0: 碰个头啊
1: ！各位听众，大家好，欢迎收听《碰头计划》。这是一档围绕设计而展开内容的节目。我们本是两名景观设计师，历经十数载，在实现理想抱负的道路上碰得头破血流，却仍在顽强坚持，砥砺前行，也因此在江湖练就一身技艺。现两人将以碰头的方式，围绕设计表达各自观点，和大家一起探求真知。真理，欢迎大家在全网搜索“碰头计划”收听收看我们的节目，关注同名微信公众号或者登录我们的官方网站“碰头计划 .com” 获取订阅链接，及时获取节目的最新信息
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到我们的频道“碰头计划”计划。我是 Vic， 我是宇飞，今天聊我什么都会，为什么赚不到钱？可能这个话题应该是我来说，我也穷了很久。因
1: 为<笑>呃，因为这个话题可能是属于我个人的一些比较多的一些个人经历，所以我再来说一遍啊，我什么都会，却赚不到钱。记得上一期节目，其实我们 N 期节目里面我们讲了，我一直走到现在，可能很大的程度上，基本上都是源于自我的激励和自我作品的自我满意。因为之前我们已经聊过了，我们这个行业其实大环境不好，更不用说疫情不疫情的了。能没有疫情也是这副死样。为什么会出现这种情况呢？或者说，为什么之前我一直是靠我精神来支撑我到现在，而不是靠物质或者说报酬这个层面上？我从一年毕业到现在有十多年了。其实说真的，我这十年来。我工作中拿到的钱可能寥寥可 数， 我真的没有拿到过多少多少钱。呃， 细想起来 啊， 仔细要算的 话， 上一份工作是我拿到最多的钱。我上一份工作拿多少钱 呢？ 我每个月打到我账上的一万不 到， 最前是一 万， 很好计算。一年下 来， 每个月发一万的 话， 总的算下来是十二万。到了年底的时 候， 会有一笔可能说起来算是年终补足的一笔钱。加起来的话，可能是一年二十万，但是你说每年都能保持这固定的二十万，答案是不能，就很搞笑。一年二十万，这每一年，而且还都不是固定的，就是说你今年可能拿二十万，明年可能年底这笔钱就没有了。说白了就
0: 拿十二个月工资，那可能也就是十二万。这个就是设计院的套路啊。对，这么多年来，我们一直其实就是用这种方法、啊。去压榨设计师，对，可能大部分人了解到设计师是由你提到的基本工资和奖金，或者说是年薪构成。嗯，一般谈年薪的都是你已经是比较高的管理岗。对，然后在这里面会有一个年薪啊，或者更好还有股份，就像我原来也有一定的股份吧，上市公司。但是对于大部分设计师角度来讲呢，你刚开始进来就是一个每个月的保障收入，让你能够生活。然后其次呢，就是你项目里面累计每个项目里面会有一个比例嘛发到你身上。但最后你基本上可以说是这么多年来啊，我经历过大部分的机构，包括这个设计院，你是拿不到这个钱的，或者说拿不足这个钱，因原因是。企业很有可能他到年底，或者说在这个时候现金不是很正常，因为平时收款啊，或者还有一种情况比较少的，老板比较抠，就不想给你钱，嗯，看你不爽，那他就可以找任何理由不给你支付这笔费用。因为很多设计师其实在缔约劳动合同的时候是不会具体体现你这个奖金的这么一个情况计算的，所以很多设计师他也就不追究这个事了。有极少数设计师可能通过打官司。或者通过仲裁可以拿到一点点钱，但是也是极少数。就我个人来说，我的经历是从
1: 大学毕业到现在，我每一年其实到年底的时候，我都没有拿到过钱。所以说上一份工作的这个情况是我到目前为止最高的一个报酬了。那之前的这个情况是怎么样呢？就惨不忍睹。上上份工作明明做着一个所长的活，但是我每一个月其实也就是一万块钱，年终是没有任何的钱的，所以说白了就是一年下来年薪是十二万，所以在干了一年之后我就走了。那之前我也带过很多不同的公司，就像你刚刚也讲到了，从最开始的合同的签订上面也有体现，然后另外就是到了年终会兑现的这个环节上面也会有体现。我先讲讲，就是在最开始合同签订的这个阶段里面，我经历到的事情。就接下来要说的内容，都是和新兴的互联网行业产生的一个极大的一个对比。从最开始签订合同的时候，我的经历里面，我从来没有把任何我可以谈到的这个年薪，足额的体现在我的劳动合同上面，从来就没有过。而且唯一有的一次，就是一家境外公司。说起来是属于境外公司，当时在国内的名气也是挺大的。他是首批在中国拿下规划牌照的设计公司，当时有两家，一家是宇空间，另外一家就是大家自己自己去百度吧。感兴趣的话，就他这个名字都没有资格出现在我的频道里面。<笑>当时签订的这个合同，呃，因为是足额的，所以唯一就只有这么一次。但是真的也就这唯一的一次。同样也是我唯一和这个公司打官司的，他们因为经营的问题，或者说战略定位的这个问题，所以老板其实放弃了设计这个行业，他不想继续做设计了，因为他觉得人员的成本太大，所以他去最后去搞一些资本的一些玩法，包括什么上市啊、呃、并购啊等等这些东西。他需要全部裁员的时候，他最后连甚至连补偿都不愿意给我。当时算起来的话，他其实应该给我三个月的补偿。三个月补偿其实不多，因为我当时签的年薪是六万，六万的话平均到每个月也就是五千块钱，五千块钱其实真不多，一个月，三个月的话其实也就是一万五。但他最后连一万五都不愿意给我，你知道他愿意给我多少钱吗？多少钱？就给我一个月五千块。嗯。他说这也是能够给到我最大的额度，当时人事是这么讲的。这个故事还有个插曲了，因为涉及到全公司的裁员。嗯。所以每一个人都是必须得走的，不论是什么样的身份，不论你是总经理也好，总监也好，所长也好，每个人都是得走的。人事来和我们谈的时候，我们已经达成了一致的共识，因为人事采取的套路就是各个击破，所以我们需要联合起来，我们整体的团结起来，所有的条件我们都不答应，我们要的就是争取合法的这个权益，嗯，合理的这个报酬，也就是法律上规定的劳动法规定的这个内容。最后，最后，人事的本领也是真的巨大。所有的人啊，刚开始都是抱在一起的，最后就是一团散沙，逐个击破。最后只留下我和公司去打了劳动官司。到了劳动仲裁的时候，他们声称没有劳动合同的佐证，所以不足以能够体现我的一年的薪资水平和历往的这个收入情况是可以对对应的上。他们用了这个借口，但其实劳动合同在我自己身边。仲裁的时候，仲裁庭上，我拿出这份真实的这个劳动合同之后，当时他们还拒绝承认这是一份真实的材料。我又从之前的，也就是面试我的这个总监那边，我去拿到了一份他自己所书写签字的一份收入证明，包括体现了就是我们当时谈的一年六万的这个事情。当时我记得我每个月发的钱是四千块钱，嗯，所以年终算起来不是少了一万嘛，所以也就是这个情况。到我去拿这份材料的时候，然后我们在聊的过程中里面，我们又回忆起了我当时入职的这个情况。我当时面试的时候，我跟他提过我的要求就是七万。那时候我记得是是我工作的第二年，因为我每一年我都给自己设目标，第一年五万，第二年七万。但是因为公司比较大牌嘛，他给我开的是说他必须要减一万，也就是他能够给到我的就是六万，就是因为。我心心念念想进入这家公 司， 因为毕竟做得比较 大， 而且比较有名 气， 所以我觉得大公司 嘛， 我可以忍一 忍， 因为我当时刚毕业不久 嘛， 所以我知道能力也有限。那假如在这个今后的这个成长环节中里 面， 我能够体现出自己的价 值， 我认为公司会给我相应的报酬。我答应了这个六 万， 然后我就问 他， 我说。总监，你还觉得当时你故意压我这一万还有意义吗？或者说你当时压我这一万，到头来是不是害了我？嗯，然后他也承认了。嗯，一方面是合同的这个事情，另外一方面的话就是每次到了年底的时候，有多少的公司会真的给我年终的这笔钱？所以在我上一次签订合同的时候，就是在18年的时候， 1 8 1 9那个时候我就讲好了，今后的每一份工作、每一份就职情况，我都需要在合同里面可以清清楚楚的把我谈好的薪资真实的反映在我的合同价格里面。就算你说你为了要做账也好，或者说走怎么样的流程，或者说手续的简便，就算这样，你都应该在最后的补充材料里面去做一个年薪的这个体现
0: 。我是很赞同你这个说法的。但是，就是从目前市场的角度来讲，能拿到这份合同的人屈指可数。对，或者说他可能主要起到的在这个设计院的作用，并不是设计岗。这个就是现在的一个目前现状。嗯。而且同时，作为管理层，我可以跟你讲一下这个行业内普遍的心态，不管是 HR， 还是说作为设计院的负责人、老板，或者像我这样院长还好，去跟所有的设计师谈钱。首先都是处于一个压的一个情况，因为有两种可能性存在。我在短期内经过大家的磨合和项目上不错的一个大家的合作，我可以迅速的给他提升一部分薪资，这样子可以迅速调动他积极性。第二点呢，也存在另外一种情况，有一部分设计师呢，他其实从原来的岗位跳到这里来，他肯定是希望能够往上多一点。但是对于现在这个社区的平台的设计师呢。他其实可能和他工作年限和经历是差不多的，那这个时候呢，他会觉得你们每次空降兵过来，待遇都很好，而我原先的这个设计师待在这待了这么多年，你没想过我涨过薪？这其实我觉得最大的问题是在于前者，就是大部分设计院是不太珍惜自己手上原有的这些设计员工的，嗯，很少会主动跟他提，哎，我给你涨薪。我了解到，基本上百分之九十九吧。都是员工到了年底逼得不行了，说你再不弄，我活不下去了。然后老板迫于无奈，然后去加点钱，这简直太悲催了。一部分设计院可能好一点啊，是半年一发奖金，那这样设计师的这个恐慌成本它低很多。那还有很多设计院呢，是到了年底去发，其实这把企业很大的一个财务上的风险呢，是转嫁到了设计师本人身上，因为在平时的时候，整个企业是他有收款的。但是你可以拿这些钱去投资，因为我们都知道现金的这个重要性。但到了年底之后呢，其实所有的风险都是集中在了设计师身上。那在这种情况，他会从刚开始年初一直恐慌到年末，因为有可能到年末你有一个项目没做好，或者老板看你不顺眼，你随时可能面临到你巨额的这个后面的奖励部分大幅度缩水，对，就是一笔
1: 勾销的这种情况。对啊。就之前我们的工作这个情况，到了年底的时候，我们会有一次和老板之间沟通的一个情况啊。往往这个情况是在年后春节过完了之后来上班，我们会有有这样的一个流程。最初入职的时候，其实我不知道他们具体为什么要有这样的一个情况。我之前理解的是正常的谈话，或者说是对于今后一年有什么样的重新的一个规划和认识。其实不是这样，他们开年的第一次谈话内容是：老板，今年我可以加工资了吗？<笑><笑>说真的，我待过的公司，其实，在正常人来讲说，其实我已经多出很多了，我已经超出很多了。我基本上的情况都是一年到一年半，或者说最多的到两年左右，我会换一个工作。当然，每一个工作的内容都是景观设计这一块。我待过了那么多公司，我就没有见到过好的公司。假如抛开官司的那个事件来，其实我待过境外的那家公司，说起来算是整个规章制度方面，或者说是写给我们看的那些规章上面，其实是挺正规的，也有体现，嗯，整个薪酬的这个制度怎么样去提升。但是除此之外，我没有看到任何一家公司有一个提薪的一个机制。工作到现在，我可能换了七八家公司的样子，我没有看到任何一家有这个制度。他们更多提到的是怎么样一个加班制度。嘿嘿
0: 这个怎么回答你的？参考上期节目，为什么设计躺平？但是这样，我们可以聊聊加班这个事情。我个人认为啊，这是一个行业内的潜规则，极度的压榨设计师的一件事。如果你想想，一个人一天工作八小时，他拿了钱和一个人一天工作十六小时，他拿了钱应该一样吗？我觉得是不一样的。对，因为你可以拿剩下八小时去干另外一份工作，这是很现实，就大家都能算出来的一件事情啊。嗯。那但是大部分设计师呢，可以说是做我们这个行业，在这个圈子里，早上十点到公司，晚上十点走都非常正常。对。包括星期六、星期天，甚至是节假日有项目了，因为老板都会说我们是跟着工程项目走，各个方面。但其实真的是这样，并不是，因为我们有一些项目的甲方，你去跟他沟通，你需要的时间他是会给你的。但为什么到了企业这边，他会怎么去用？你？一个很简单的道理，他给你发了基本的工资，你拿到了这个薪酬，就是每个月所谓的这个月发，嗯，他会把你的时间排得非常满，你做完了，他都可以安排一些事情让你去做。因为他认为这个月薪是买断你这段时间的，嗯对。同时整个行业他也是有这么一个加班的习惯，他们会觉得你如果不加班，你这个效率起不来。你这个方案做好了，那也许有更好的方案呢，你给我做个二号方案，我们来比比看。对，如果你有时间呢，你把所有的模型建完，那我效果图这本成本可以省一点。那最好呢，为了你多学习一点，你除了做方案，那你施工图是不是一起画，对你成长有帮助？就是你身边会有很多这种听起来也很有道理的声音，让你去做这些事情，但实际上你会发现这些事情跟你每个月的收入没关系。嗯，对，你的钱跟项目也没有关系，你这些效率跟项目也没有关系，不代表说你做的这些事情，因为你的这些一个月内从事这些工作量变大了，你的收入有保障。因为真正的收入保障是根据整个企业它现金流的一个分配流向去决定的，就相当于说。你哪怕一个人身兼数职，或者做了很多个方案，但你的设计费没有增长，老板的商业模式没增长，同时他跟你的分配方式没有变化，那你还是拿原来的那个钱。但如果你不干这份事，那自然他还会说，我还有其他人可以去做。所以为什么我们这个行业里面在25 ，在二十五到三十五岁之间这些年轻人比较多，但是往上就没有了，因为很多人他可能适应不了这个节奏。嗯
1: ，对。或者说，很多人其实在这十年之间，他其实已经发现了这个行业的弊端，所以他还不如趁早的就走了。对，这这个叫什么？早早死早超生
0: ，
1: <笑>早点逃脱嘛。其实我的每一次、每一每一次换工作，或者说换公司平台，其实对我来说都是一份逃脱。频繁的去逃脱上一份公司给我埋下的这个坑，或者说他和我之间的不适应。我所说的这个不适应，就像我的标题里面我已经讲了，我的这个不适应不是我的能力不行。我每次写我都会留意的，就是我的这个个人能力在整个公司的情况、团队情况里面，我是属于怎么样一个存在。每次我观察下来，我会发现我的评价一一直都是老板比较优秀的那一个人，或者说是他们口中会说我这个人是有发展潜力的一个人。但是我的每一次转换的工作，对我来说，一方面是一个解脱，第二方面是我新的开始，某种方面来讲，也是我的提薪的一种方式，可以拿到更高的薪酬，呃，重新对谈的一个条件。呃，重新的一个机会。每次我都会像大学刚刚毕业那样，我会以大学毕业生的这个心态去面对我之后的每一份工作。就是，就算我中间转换每一个平台，转换每一个公司之间，我仍然会有这样的期许。我认为，只要我足够的有能力，可以在工作当中有所体现，大家可以看得到，那理所当然的，我可以拿到相应的报酬。或者说我的报酬理所应当的可以上涨，但是我的个人经历来讲，我的每次期望可能到最后都会落空，也不难解释嘛。毕竟我换了这么多工作，我一直换到现在，我都没有满意的。上集内容里面我已经讲过了，我在前不久其实一直支撑我的个人信仰或者说是精神方面的支撑减弱了，我动摇了。光是精神层面的支撑已不足以让我继续走下去，或者说继续在这个景观这个行业里面去继续走下去，所以我考虑了很很多的时间去做转行，我想投入到互联网行业里面，或者说是新零售的这些行业里面，或者说是新能源的这个领域，这些都是当下或者说当下这个社会里面比较风口浪尖的一些行业。呃，我认为他们才是对于未来或是或多或少是有前景的。只要站在风口了，猪都能飞上天，不是吗？真的已经太没落、太传统了，他始终很难有这样的机会。因为对于大多数人来说，或者说对于投资人来说，他的前景是大家一眼就能看得到头的，所以也就没有那么多的可以增长的这个势头。前不久我面试了不同的情况。我之前去面试了杭州的一家做气味的一家科技型公司，我当时和人事谈得很好，我的所有的作品我都一一阐述了，包括我整一个设计作品的一个水平的一个体现，他其实都是挺满意的。我也在他面前说了，我能够从事的领域或者说是做的我可以完成的工作，其实有很多，其实不仅仅限于。我之前所做的景观，或者说是更大一个范围来讲，是做一个空间设计的一个内容。我可以做到平面设计的内容，我也可以做到一些像多媒体输出方面的内容，比如说是一些视频或者说音频类，也就是我们正在听的这些音频类的节目。其实我都有这个能力，可以把它正儿八经的做好。所以他对我的评价其实是蛮好的，需要我择日再去和老板对谈一次。后面一次联系我的时候，他告诉我，他和老板之间的对谈的结果就是，老板并不认为在当下这个时间节点需要一个工作能力或者说是擅长的领域非常全面的一个人，所以最后这份工作其实我没有拿下来。还有个例子就是，我去了上海的一家做景观的，之前不是说嘛，首选一定不是做景观的，景观一定是最后最后不得已才为之的。那我为什么还要去上海那一家呢？因为实在是没得没得选了，互联网公司。我发完了开头语之后，往往就没有下文了，往往都是以读不回。就算我在开头语里面，我大概总结了或者说阐述了我的个人的一些特点，包括擅长领域很多，或者说方方面面的工作，其实我都能够胜任。但是极少极少有人愿意搭理我。我去上海那家面试的时候，那天我也在人事和老板的面前。我西装笔挺，我特意为自己打扮了一番，自己开车从杭州开到上海。他们两个坐在我面前，我站着。我那天我说，因为我也想借这样的一个机会，我可以展现一下，今后我们在工作中可能有需要一些演讲汇报的一些能力。我正好借这个机会在你们面前表达了、展现了，这也是我能力的一方面。所以我也希望你们可以看到。在这样的开场白之后，我就开始了我自己个人的一个阐述。最开始我开始讲的时候，他们都是满心欢喜、满心期待的那种眼神，包括我也看得出来，他们对于那天那样的一个场合发生的一个情况，他们是比较惊讶的、意外之喜的那种。没遇到有设计师会用这种方式。对对。然后那天，老板和我之间呢，有一些对于设计方面的有些观点发生了分歧，就意见不统一嘛。其他方面，其实他并没有跟我交流太多。我走了之后，我和人事那边，我去做了一个我自己个人的一个简单的一个回馈吧，就是我告诉他，我分析了一下，就是老板之间和我为什么会产生一些观点的分歧。他们现在做的，虽然说是同样都是景观这个行业，但是他们是做的一些。商业项目，再来就是一些商场，但是我之前的这些项目类型的话，更多的是一些公建类型的，比如说是公园啊、广场啊这些，所以往往我的项目都是比较大尺度的，而他的项目是比较小尺度的，所以我们追求的点或者说在之前项目中所积累的这个经验导致的这个个人观点，可能是两个方向的，他关注的可能更多是细节。细小的东西，而我关注的可能是整个宏观的方面的，所以这就在这一点上我们发生了分歧。最后我对那个人是讲，其实除了当天我在向你们做个人阐述的时候我说的那些内容之外，其实你们忽略了一个事实，也是我的其中一个能力。我为什么屡次的提到我的个人能力不仅仅只限于我的专业技术本身？我有更多其他领域的一些能力，或者说我其他的个人的一些特长和个人的一些特质，是可以支撑我去完成其他领域的一些工作内容的。因为他们那个工作地点，他们其实是没有去写明，他们在这个大厦的几层、几号楼、几零几。我跟那个人事讲了一句话，我说：“呃 ，HR， 你有没有想过、呃，我们约定好要面试之后，你没有告诉过我你们的地址在哪里？”一直到我今天来办公室，我敲你的玻璃门，我来主动找到你。整个过程当中，我也没有来问过你，你们公司在几楼？你有没有想过我是怎么找到你？就过程就是我通过浏览器，我去找了很多很多的不同的网站页面，才最终锁定了他们最终的这个实际的办公地点在哪里。这个事实背后证明了我什么样的能力？说明我个人的执行能力很强。你有没有想过？我想在种种的细节里面，我都可以证明我自己的一个能力和个人的一个价值，不仅仅体现在我的个人简历那一张纸上面。可能除了文档、除了图片之外，很多事情你们是没有办法获取到的
0: 。这就是这个行业里面一个目前普遍的现状，就是说你很用心、很走心，而且负责的去做一件事情的时候。尤其是跟一家单位初次产生合作，就是我们所谓的面试，或者说是跟他们负责人谈大家怎么样以后在一起工作嘛。我们有的时候讲合作，有的时候讲入职，你会发现一个特点：所有的老板或者说是 HR， 他已经设定了一个框框，不管你怎么样的优秀或者怎么样的表达，他们很难跳出这个约束的。刚,刚你说的我很能理解，因为当我想招一个工具人的时候，其实这个工具人他有很多属性。但我可能只看重他几个软件用的是否熟，然后其他我根本不关心他，因为他可能在我这边表现出了很多一些才能或者一些技能，然后在这个过程中，我只关心的是那几个点。其实现在很多企业，尤其是我刚才说这个行业为什么问题比较多，因为他其实没有静下来去倾听员工了，不是一个对等关系，其实是一个单向的，就是你展现你很多的东西。他只会把他的这个想要的这个东西要求强压给你，你说的很多东西其实对他来说是空气一样的，包括一些理念，甚至他会拿他的理念来强压你，他不在乎你这些事情。对，这是一个很大的问题
1: 。还是继续我刚刚所说的，就是我在最后的那个环节里面，我本身是想要做一个作品集内容的一个阐述的，但最后因为就发生观点的一个分歧嘛。所以最后就导致没有让我没有时间让我继续了。在最后我要临走的时候，我说，其实今天不是你们公司在单方面的选择我，我认为我和你们之间的角色，或者说是看法其实是平等的。你们可以选择我，同时我也在选择公司。我现在再去选择下一份工作，我选择的是下一份。工作和我交接的这个人，或者说我的上一级，他是否是可以认可我、认可我的能力、认可我的为人？他是否可以利用起我除了专业技能之外的这些能力？假如我在这个平台上，我可以得到老板的欣赏，我可以发挥我专业能力之外的这些能力，多做一个体现的话，那才是最佳匹配。所以我在寻找这个高度匹配的一个环境，或者说是一个工作关系。我提到了老板至少要欣赏我，就是我认为他足够欣赏我的点，或者说我的评价体系是建立在他是否能够看得懂我的作品集上面。我发给他们作品集，包括当时他们也打开看了，最后我没有做这个阐述嘛。所以我在走的时候我说，不论我今天表现的怎么样，你们是否考虑我？我必须要老板，或者说你们二位是可以看懂我这个作品集的，或者说我这个作品集背后的我的个人精神价值。当我说出这一句的时候，他们老板做了一个行为，赶紧很慌乱的又重新打开那个作品集的那个文档、那个 PDF， 然后从头到尾又仔细看了一遍，因为我知道其实可能很少有人。除了看图片之外，还会注重上面的文字表达。作品集里面其实我有很多文字性的内容的阐述。假如说能够文字加上我自我表达的话，那是一个可以接近到最接近到百分之百的一个完全的一个还原。但是他没有听我讲嘛，而且他也没有足够的耐心、足够的时间去看我上面的内容，所以我其实很能够理解，就算第二次再去翻看了我的这个作品集，他仍然看的只是图片。每张图片翻完之后就结束了，所以在他心目中，其实他没有真正的去思考过，或者说能够看得懂图片背后所我所希望传递的我自己内在的这个精神世界的面貌。那刚才这个呢，是之前我去上海去应聘的，呃，仍然是景观这个圈子的一个真实的一个情况。前不久的话呢，是也就是我最后一次的这个面试情况了。终于面了一家互联网背景的一家公司。其实说说起这个公司，我在最初一九年一九年的时候，我已经去投递了简历，包括当时的招聘环节、呃面试环节我都去了。但是在也就是在二面遇到他们那个分管的经理的时候。呃，种种的情况，他都觉得我的个人能力都挺满意的，包括和他们的业务契合程度，不论是经验上面的还是能力上面的，他都觉得是挺高吻合程度的，是他们想要找的那个类型的。但最后他他觉得有一点不行，你知道他说什么？什么？他说像你这种人吧，我也见过，像你这样的人，在我看来就是样样通，样样松。他就觉得我每一样都会。但是每一样又都不厉害，就在他看来就是感觉像是一个无能的人，就是我明明什么都会，或者说我会的东西其实比我正常身边的同事，呃，我这个圈子里面的人，我要会的比他们多。就现在的话来讲，其实内卷嘛，就是我卷的程度比他们更甚，或者说他们其实不卷的人，我是那个第一批卷的那个人。就我多出来的这些能力，在他面前一无是处，就一分不值嘛，就感觉好像是一个无能的人一样，就感觉明明多了那么多能力，感觉好像负负得正，正正得负这种感觉，<笑>就反倒形成了一个负反馈，这是我意想不到的。呃，一方面是杨杨松的这个事情，另外一方面可能是我当时的呃提出来的薪资要求可能他们达不到，所以结合这两点。他们当时就是，我当时就没有成功的面试通过嘛。然后在前不久的话，我看到了他们重新发布了设计总监的这个岗位，包括招聘的这个人员身份也是有所变化。所以那个时候我觉得时机到了，所以也就在今年的时候开始尝试联系这个人士。最后我争取到，就是和他进行了一个简单的一个通话。在那个通话过程中里面，我尽量的去表达了我自己的有哪些方面的能力，包也包括了，就像我说的，我有几乎全方面的这些能力，有多领域的、跨领域的这些能力，呃，我可以做好不同方面事情本身的这个能力。后面我成功见到了他们的老总，我向他说明了，就是我之前也来过。包括我自己主动的去和人事去做一个沟通，嗯、呃，在他看起来，他就是觉得我这样的行为非常的积极。他说他喜欢一些人是主动出击的，主动积极的去做一些事情，这也是我主动积极得到的这个结果。那不然的话，可能照他们正常的招聘这个流程的话，我一定不会在他们的。这个出面的这个名单里面，更不用说后面可以以设计总监的这个身份去入职到这个他们这个公司里面。前置所有的沟通的这个环节已经全部做完了，嗯，来来去去一共经历了很多次，最后就到了实际我要入职手续给我做一个薪资定薪的流程。我把往年的这个薪资的这个流水发给了。呃，杭州这边的人士，还有相应的纳税的一个情况，因为他们要做一个呼应嘛，一一对应嘛，他们需要排除有些数据造假的一些情况发生。发到上海那边，上海那边的人事三番五次的都是两个字拒绝，他们拒绝为我之前提供的这个薪资定一个比较高的一个定级，也就是互联网口中所说的 P 级 P 级嘛。然后他们最高的是 P 8但是上海认为就是我之前的流水的证明的这些材料，我只能够够到 P 4就是一个比较低的一个情况了，呃，所以之后每一次的重新呃定级的时候，他们都回复了就是拒绝，这个过程这么的艰难，包括他们给我定级的 P 4其实呃月薪呢其实也不高。就对我来说是一种打击，其实让我反思，我为什么会发生今天这样的情况？好不容易我都下定决心，终于我要有有这样的一个机会，我可以踏出之前的这个圈子，我真的可以做一件除了我技术能力之外，或者说有一个平台可以让我有这个机会，可以发挥我其他余量的时候，有这样一个机会放在我面前，我真的就要踏入进去了。但是就在临门一脚的时候，却又突然出现了这些幺蛾子，我就要反思为什么会发生，是怎么样发生的、啊，是怎么样发生在我身上的？后面我想到，就是因为我之前的我们之前的这个行业里面，像我们节目前面我们已经说了，就算开头你谈的薪资，他们需要砍，砍完了之后，你怀着美好的愿景和梦想。你愿意接受了，你觉得认真努力，你就可以得到相应的报酬，可以涨薪。但最后其实没有，没有涨薪的这个制度，根本就没有涨薪的这个制度。唯一涨薪的谈的这个条件是开了年之后的第一次碰头会。就算你换了一个行当，就算你在碰头会开完之后，老板好不容易说那就给你涨个一万吧。就算这样，到了年底，这笔钱仍然可能。你还是拿不到手，还是在老板的口袋里，他始终不会掏出来放到你的口袋里面。这件事情没有想象的那么容易，每一次的重新议价都是站在上一次的这个基础之上，这个我认为是合理的，确实没错。所以今天发生这样的情况，一部分要归咎于这个行业制定这个规则的人，或者说在这个规则里面插一脚的这个人，都有责任。其实包括我本身，我也有责任。我的责任是什么呢？我的责任就是从大学毕业到现在，其实我们这个行业的大环境其实从始至终是没有怎么变化过，反而形势还一年比一年糟糕了。但是话就话在我也没有变过，我始终怀抱初心去做这份事情，我保持着这份初衷去做这个事情，我还是保持大学毕业那份热忱在做的这件事情。这件事情是我做错了，我不应该有这些热忱，我不应该有这些精神，我不应该有这些理想和抱负，我不应该对于这个行业有任何的期盼、期许，这些是我的责任，因为每次都是因为这些，我才愿意接受他们砍了我一刀之后的这个价格，以至于每次都这样循环往复不断，因为我对于今后我都有理想和抱负。所以每次我都会理所当然的觉得明天会更好，这就是两方面的原因造就了我今天有一个机会摆在我面前，我想要踏出这
0: 个圈子，临门一脚了，还是那么难。今天聊这个钱的事呢，正好我和你都参与过两个项目，这两个项目呢，我们赚了一些钱，嗯、呃，也是比较快速赚了一些钱。这也就是我为什么这样提，就是我从技术角度来讲，和你一样，其实是很难赚到钱的。但这两件事情呢，跟技术有一定的关系。但是我说完之后，可能听众可以分析一下这个钱是怎么得来的。第一件事呢，是我们当时作为一个影子团队，去参与了河南一个冰水的一个设计项目，它尺度也比较大。当然找我们的那个人呢。其实我们是先跟他先谈好了商务条件，呃，去参与这个事情，然后县委书记那边方案第一次汇报也非常顺利通过了。当时呢，我们用很小的精力去做了类似一个规划，但是实际上呢，呃，我们是就这一锤子买卖，就等于是把这个事情帮他汇报掉，然后拿到相应的这个费用，然后呢，费用呢不算高。但至少从我们对应的工作量角度讲，和他这个付款环节呢，大家相对说都是比较清晰的。但是后续合作并不好。实际上，我们从本质角度讲，我和你其实并不想参与这种类型的合作。我们真正是想把这个项目从头到尾，也是为了这个项目本身负责，也是为了领导的信任，想把它好好踏踏实实做完的。但是我们后面跟这个所谓跟我们项目的这个中间人合作、啊，包括。他的诉求点，还有比较复杂的这个行业后面的背景关系，再加上一些技术上的他的干预，可能更多的是在技术上的干预，我们没有办法合作下去，所以只能把它切掉。但是在这种费用上呢，我们赚起来，相对说就非常容易。但其实我们并不想长此以往，这也就是为什么很多从这件事情上可以反映出来，这个行业真正能赚到钱的人，实际上他技术这个领域的深挖。包括把它延伸下去是基本没有的，更多的是怎么样在第一阶段去把这个单子拿下来，所以就产生了我们可以顺利拿到这种费用。但这个事情我们为什么不愿意再去多做呢？其实伤害是非常大的，因为我们想好好的往下去做，后面的阻力会非常的多，尤其是来自于我们自己内部的。其实我们真正的把好的东西给当地领导班子看，他们一定是能够接受的，但我们没有这个话语权。但我们因为跟他就是我们中间人之间是有个契约关系的。不能破坏原来的游戏规则，所以我们不能撇开它，然后再去做一些我们认为可以往下去推进的这个事情的一个发展脉络，所以就只能这么截止。但是后面这个项目，大家可想而知按照这种情况发展下去的一个情况。那第二件事情呢，也是一个小事，这个事可能和你之前的那个总监也有关系，因为就是他推荐另外我一个朋友介绍到我们这一个售楼处的项目，这个项目呢是他们之前公关过，比较难。基本上做地产项目做了好多轮，然后他们觉得风险比较大，因为在杭州的嘛。然后当时我和你参与一次汇报就通过了，方案都没有任何的改动，基本上没有改动这些小条。但是在地产方面的这种设计呢是很少的，所以后面呢就发生了一件很奇怪的事情。当然最后我们和他之间的合作关系也不错，包括跟甲方还有和中间人。那后面的钱拖了一部分时间再付给我们，因为我们拿到的钱实际上。跟业业主给他的钱是不一样的，他大多少钱我们并不清楚，那肯定是远远高于我们这边拿到的这个，我们也是引资团队嘛，这种费用。但是后面他频繁的跟我说了一件事，他觉得我们工作量太小了，通过的太轻松了，这么容易就可以拿到这笔费用，而其他人包括他们自己以前做这个项目要滚动很多轮，这个其实和我之前说的第一个项目那个分包人也是一样的情况。后面呢，他觉得我们好像用一个比较轻松的方式再去赚这个钱，他就觉得这个事情他是接受不了的。他应该和就是我们刚刚提到的很多设计师，你要加着班，你要考出很多轮，但是最后我们直接只出结果，就是我们搞定业主方这种方式，居然他们都还很难接受。这可想而知，这个行业在平时他们要把下面的这些设计师或者是合作人要压榨到什么样的情况？当我们搞定了业主方之后，他们的观点都很难转变回来，都很难拿结果为导向去改变他们固有的思维。那也从这点可以看出来，那你如果只是通过技术去赚钱，你这个技术是多么的不值钱
1: 。然后我另外还想到一个，就是你说的技术多有多么不值钱，这里面其实产生了一个问题：设计方或者说设计公司的老板，呃，运营的这个人。其实对他来说，其实有一定的矛盾点。他某些程度方面，你说他不想让他自己的设计变得更更好吗？就一定是想的。但是你再反问他，你继续深问他，那既然你想让你的设计变得更好的，你采取的措施和你采取的方式，或者说你额外的有投入吗？不好意思，后面的这个问题就没有答案，了。就是你只能问到第一个问题就回答就结束了，后面这个问题你问出来你抛给他，他都不知道怎么去回答，或者说他这个答案就是没有，所以你又想设计变得好，又不想额外的投入，怎么可能呢？在最上面没有最佳投入，所以所有的问题都到了终端去消化。那终端消化的方式就是我们所理解的加班的方式。加班的情况发生，一方面是来自于项目的量，也有可能是项目的这个时间的这个安排太过于紧密了。除此之外，还有一方面的原因是需要花很多大量的时间，不仅仅要处理项目本身，还需要在这个执行的这个方案的过程中里面。很多的人员要去提升自己的能力，所以他们其实是把提升能力的这个时间或者说这个阶段，是放在了具体的项目这个环节中里面去消化的。那正常的来讲，养兵千日，用兵一时啊。但是在设计这个行业里面，或者说我们这个圈子里面，可能某一些设计圈子确实有啊，大部分真的没有，培养个屁呀、啊！哪有空来培养你、啊？上面的人都不知道，怎么可能来教你、啊？你问他，他都不知道，更不用说培养你了，对吧？或者说，在中层的那些人里面，他们真正的看中国技术嘛。他们摸爬滚打了那么多年，或者说像我这个阶段的十来年了之后，我对于这个行业游戏规则，我摸的门清，我都玩腻了。就怎么可能还是继续保持之前的那份热忱，认真的去对待这份工作呢？怎么可能还有职业操守呢？就是我不注重项目本身了，我不注重这个技术本身了，或者就像你所说的，我更多关注的只是业务哪来，我怎么样可以获得到更多的业务来源？只有足够的业务来源，才可以保证公司的正常的运作，整个团队的继续运作。因为这涉及到就是一个转化的问题，因为我设计能力不强嘛，那必然我的这个转化是不高的，所以我必须要有大量的这个设计单子啊，不然我每接一个死一个，所以我不得,得接额外的一百个吗？一百个里面我乘一个就行了，所以就是这样一个道理，从上至下没有人为技术的提升去买单。所以只能最终把所有的事情压到了终端上去消化，也就是每个在岗的设计师人员，他们需要付出额外的精力，在工作当中增加自己的知识，或者说去消化这部分内容，去达到这个项目他们所需要想要达到的那个目标。这真的是不是出于钱，而是真的需要感谢每一个为此付出的设计师。他们在那个环节、那个当下，他们一定不是奔着钱去的，他们一定是对于自己职业是有理想、是有操守的。那以上就是我们今天节目的所有内容，希望本次节目的内容对你有所帮助。假如节目对你有帮助的话，也希望请你动动手指，将这一次的信息分享给更多的人听到，让他们也可以获得到这份帮助。同时，我们也欢迎大家支持我们用爱发电。欢迎大家全网搜索“碰头计划”，可以在我们的官方网站获取更多的节目信息。有关节目的任何问题，或者说你对于节目有任何的看法，或者说你想分享你自己的个人经验或者观点，也欢迎大家登录官方网站，通过邮件的方式和我们取得联系。谢谢收听，再见
0: 。谢谢大家。